0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Selasa, 18 Mei 2021. Advokasi berujung rentetan teror. Mantan pimpinan KPK dan pegiat anti-korupsi mendapat beragam teror saat berdiskusi untuk membela ke-75 pegawai KPK. Tampilan layar utama Zoom dalam acara diskusi Indonesia Corruption Watch ICW tiba-tiba beralih ke potongan video porno kemarin siang. Padahal, saat itu mantan Wakil Ketua KPK M. Yasin tengah berbicara dalam acara diskusi berjudul Menelisik Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pemberhentian 75 pegawai tersebut. Saat itu, diskusi sudah memasuki menit ke-50, Yasin tengah asik menjelaskan pendapatnya tentang nasib 75 pegawai KPK yang dibebas tugaskan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan. Lalu berkali-kali, layar utama Zoom berusaha diganti dengan akun bertuliskan Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011-2015. Setelah itu, muncul potongan video porno di layar utama Zoom tersebut. Tiba-tiba ada foto dan video porno dalam ruangan Zoom. kata peneliti ICW Wana Alamsyah kemarin. Abraham Samad yang dimintai konfirmasi tidak mengetahui hal itu. Ia mengaku memang berusaha masuk ke acara diskusi tersebut, tapi tak bisa terhubung. Ia sempat masuk sekali, lalu terputus. Abraham bersama Yasin ikut menjadi pembicara dalam acara diskusi ini. Saya sudah masuk ke Zoom-nya, mungkin ada kesalahan teknis, kata Abraham. Wana mengakui bahwa tautan yang diberikan panitia kepada Abraham memang bermasalah. Tautan itu tidak bisa diakses tanpa alasan yang jelas. Berbeda dengan tautan yang diberikan kepada pembicara lain seperti Agus Raharjo, Saud Situmorang, Mukodas, dan Adnan Pandu Praja. Keempatnya merupakan mantan pimpinan KPK. Menurut Wana, ada berbagai teror dan peretasan yang terjadi selama berlangsungnya diskusi via Zoom tersebut. Pertama, Pertas menggunakan nama para pembicara dan staf ICW untuk masuk ke media Zoom. Kedua, menunjukkan foto dan video porno dalam ruangan Zoom. Ketiga, mematikan mikrofon dan video para pembicara. Keempat, membajak akun ojek online milik Nisa Rizkyah, moderator diskusi, dengan tujuan mengganggu konsentrasinya. Kelima, mengambil alih akun WhatsApp delapan peneliti ICW. Keenam, Pembicara dan peneliti ICW menerima telepon bertubi-tubi dari berbagai nomor kontak selama diskusi. Peretas juga mencoba mengambil alih akun Telegram dan email beberapa staf ICW. Terakhir, tautan yang diberikan kepada Abraham Samad tidak dapat diakses tanpa alasan yang jelas. Teror itu menggunakan nomor luar negeri dari Amerika Serikat dan puluhan kali dari nomor asal provider Telkomsel, kata Wana. Diskusi via Zoom itu merupakan respons atas putusan Ketua KPK Firly Bahuri yang membebas tugaskan 75 pegawainya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Para pegawai itu merupakan penyidik dan penyelidik senior KPK, termasuk Novel Baswedan. Sebagian lagi adalah pejabat struktural dan staf fungsional KPK yang memiliki integritas tinggi. Para pembicara mengkritik keputusan tersebut. Mereka menganggap putusan ini diduga sudah direkayasa sejak awal untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang berintegritas dan mumpuni dalam pemberantasan korupsi. Sebenarnya, sebelum diskusi berlangsung, para pembicara sudah mendapat teror. Misalnya, Busiro Mukodas menerima telepon tanpa henti dari berbagai nomor kontak tak dikenal sekitar 20 menit sebelum diskusi berlangsung. Acara itu dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Telepon pertama yang masuk ke nomor kontak Busiro sekitar pukul 12 lewat 30. Telepon seluler milik Busiro juga terus berdering selama diskusi berlangsung. Dua jam penuh, teror telepon bertubi-tubi, kata Busiro. Ketua PP Muhammadiyah itu heran dirinya diteror ketika tengah berusaha mengadvokasi ke 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Aneh, saya diteror ketika saya berhikmat mengadvokasi 75 pegawai KPK yang dizalimi itu, katanya. Teror serupa dialami Ketua Divisi Advokasi yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Isnur juga menjadi pembicara dalam acara diskusi tersebut. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Isnur menerima telepon dari beberapa nomor kontak yang tak dikenal. Nomor kontak itu sebagian mirip dengan nomor telepon yang menghubungi Busiro. Panggilan tersebut berlangsung selama 30 menit tanpa jeda, kata Isnur. Ia lantas melaporkan ke ahli informasi dan teknologi lembaganya, lalu ia disarankan untuk memblokir semua nomor panggilan tersebut. Sebab teror panggilan itu merupakan salah satu modus untuk mengambil alih akun aplikasi penerima telepon. Selama diskusi, Nisa Rizkyah yang menjadi moderator acara juga mendapat beragam teror. Mulanya ia mendapat pemberitahuan lewat gawainya mengenai upaya pengambil alihan akun telegram miliknya. Pesan tersebut muncul terus sejak mulai diskusi hingga sekitar pukul 13.58 waktu Indonesia Barat. Nisa semakin gelisah setelah beberapa menit kemudian ia mendapat pemberitahuan di surat elektroniknya. Isinya ada upaya pengambil alihan akun Tokopedia dan Gojek milik Nisa. Saya mulai panik karena di Tokopedia tercantum kartu kredit. Beruntung saya bisa keluarkan tautan kartu kredit saya, kata Nisa. Pada pukul 14 lewat 44 waktu Indonesia Barat, ia mendapat pemberitahuan lagi bahwa pin akun Tokopedia miliknya sudah berubah. Tak lama, Nisa mendapati akun WhatsApp miliknya dalam posisi lockout. Lalu Nisa memberitahu kondisi itu ke koleganya di ICW. Berselang 30 menit kemudian, Nisa mendapat pemberitahuan lainnya di gawainya. Kini giliran akun serbaguna Gojek miliknya diambil alih orang lain. Beberapa menit setelah itu, Nisa mendapat kabar dari ibunya bahwa sudah ada tiga tukang ojek daring tiba di depan rumahnya. Ketiganya membawa pesanan makanan berupa seblak, nasi padang, dan pizza. Nisa dan ibunya sudah menjelaskan bahwa pesanan tersebut merupakan praktik peretasan. Beberapa saat kemudian, tiga tukang ojek daring lainnya datang. Kali ini mereka mendapat pesanan antar menuju sejumlah pasar swalayan. Lalu ada pula satu taksi daring yang datang dengan pesanan yang sama, yakni hendak mengantarkan Nisa ke pasar sualayan. Meski menjelaskan kepada tukang ojek online telah terjadi peretasan, Nisa dan ibunya tetap membayar biaya ketujuh pesanan tersebut. Ia berdalih tak tega membiarkan ketujuh tukang ojek dan taksi daring itu merugi. Total saya bayar 200 ribuan, kata Nisa. Hingga kemarin malam, Nisa mengaku tak tenang. Sebab ia khawatir pesanan gaib dari aplikasi Gojek miliknya semakin banyak. Beruntung teror belanja daring tersebut sudah berhenti. Meski begitu, ia mendapat teror lain berupa panggilan telepon dari sejumlah nomor. Saya tak menghitung berapa kali panggilan karena saya sempat tidak mengaktifkan telepon seluler, ujarnya. Selain Nisa, beberapa aktivis ICW mendapat serangan teror dan peretasan. seperti Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Almas Syafrina, Lalola Ister, dan Egi Prima Yoga. Adnan mencatat setidaknya ada 12 orang dari lembaganya yang menjadi korban peretasan. Ia menduga peretasan, teror telepon, dan sabotase diskusi virtual itu merupakan bentuk serangan dari pihak tertentu. Ia menduga serangan tersebut berkaitan dengan isu tes wawasan kebangsaan yang sedang terjadi di KPK, ICW dan sejumlah kelompok masyarakat sipil lain secara intensif mengadvokasi 75 pegawai KPK yang tak lolos tes dalam beberapa hari terakhir. Fakta ini sulit dibantah, kami tidak bisa tuduh siapa pelakunya, tapi cara yang mereka tempuh sangat canggih, kata Adnan. ICW berencana membawa masalah peretasan ini ke ranah pidana, sebab upaya peretasan ini dinilai telah melanggar undang-undang. Adnan khawatir para petas ini dianggap sebagai kelompok yang kebal hukum dan bertindak sewenang-wenang ketika didiamkan. Kami akan laporkan pengecut ini ke penegak hukum, katanya. Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network SafeNet, Damar Juniarto, mengatakan lembaganya menerima aduan baik dari perorangan maupun lembaga Iwal Insiden tersebut. Kami sekarang masih membantu satu-satu dan mengumpulkan aduan, kata Damar. Ia membenarkan bahwa ICW, LBH Jakarta, serta Busiro dan Bambang Wijoyanto telah mengadukan serangan digital yang dialami mereka ke SafeNet. Namun, Damar belum dapat menyampaikan hasil investigasi lembaganya. Prosesnya masih berjalan, jadi saya belum bisa menyampaikan detailnya, katanya. Menurut Damar, serangan digital kepada pegiat anti-korupsi ini bukan pertama kali terjadi. Kondisi itu menunjukkan adanya upaya untuk melemahkan gerakan masyarakat sipil yang berusaha menyampaikan pendapat ihwal kondisi di tanah air. Perlu kesadaran bersama buat semua pihak bahwa cara-cara seperti ini tidak membuat iklim demokrasi menjadi lebih baik, ujarnya. Laporan ini disusun oleh Indra Wijaya dan Budiarti Utami Putri. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.